0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider, und ich habe heute eine Frau zu Gast, die Chefin von etwas ist, das man in Hamburg, sie weiß es, sie grinst schon, lacht schon, eine Hamburgensie nennt. Was sind Hamburgensien? Hamburgensien sind Institutionen, die typisch für, eine, für die Stadt sind, für Hamburg, ohne die man sich Hamburg nicht vorstellen kann. Und ich glaube, wenn eine Hamburgensie gefährdet wäre, würden die Hamburger ihr letztes Hemd geben um diese Hamburgensie zu retten. Was Beispiele, die jeder kennt? Hagenbecks Tierpark ist eine Hamburgensie. Der Michel natürlich sowieso. Zum Glück auch das Hamburger Abendblatt und und jetzt nähern wir uns meinem Gast, das Alsterhaus, das nächstes Jahr, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 110 Jahre alt wird, 1912 gegründet das zur KDW-Group gehört und trotzdem, glaube ich, mit dem KDW sich vergleichen lassen kann und trotzdem was völlig anderes ist. Vor allen Dingen ist es aber etwas, was eben zu Hamburg gehört, wie die Michel. Die Michel, der Michel, die Alster, ich wollte die Alster sagen, und die Elbe. Alexander Bargehorn ist da. Herzlich willkommen. Sie sind ziemlich genau seit zwei Jahren jetzt Chefin dieses Alsterhauses und sie müssen, das ist natürlich, also das ist ja so, so ein Job, den, den quasi gefühlt jeder haben will. Wie sind sie an diesen Job gekommen, weil sie sind ja gar keine Hamburgerin.
1: Ja, da geht schon los. Das stimmt, genau. Äh, ja, Herr Heider, also ich freue mich auch hier sein zu dürfen und mit Ihnen diesen Podcast aufzunehmen äh, im Hamburger Abendblatt. Und äh, genau, ich bin vor zwei Jahren ehrlicherweise genau vor zwei Jahren nach Hamburg gekommen und ähm, ja, wie wird mein Chefin vom Alsterhaus? Äh, es war tatsächlich ganz klassisch ein Anruf. Ähm, der mich ja äh, da ereilte. Das war äh, im, bei einem Spaziergang mit meinen Zwillingen und äh, da kam der Anruf, dass das Hamburger Alsterhaus eine Chefin sucht und ob ich mir das vorstellen von könnte. einem Headhunter. Von Stimmt. einem Headhunter, ganz klassisch, ja. Und dann bin ich mit meinen Zwillingen nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt: Wir gehen nach Hamburg. Und dann also, hat er wie, so einmal
0: geschluckt. Wie? Das war ihn. Als der Anruf kam, war klar: Wenn ich das kriege, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja. Sie waren damals in Frankfurt. In Frankfurt. Sie waren bei Pick und Kloppenburg, auch nicht so schlecht. Nein. Aber Ihnen war klar, das ist jetzt die große Chance. Oder warum waren Sie, warum werden das gleich klar?
1: Ja, das also im Grunde genommen lebe ich für den Retail und ich habe das Frankfurter P&C-Haus auf der Zeil etwas über drei Jahre geleitet. Und war bereit für etwas Neues, ich hatte meine Zwillinge bekommen, wir waren so aus dem Gröbsten raus, als Familie haben wir uns eingegrooft. und ich habe, wenn man meinen Werdegang sich anschaut, sehr oft die Positionen gewechselt, mhm. auch die Stadt gewechselt, weil Retail in einer Stadt gelebt wird und es einfach unglaublich spannend ist, dann auch in den Städten wieder einen neuen Retail zu erleben und Hamburg und das Alsterhaus, das kennt man und ähm, ja, deswegen war das eigentlich klar, dass das jetzt irgendwie sein muss.
0: Aber Ihnen war doch nicht klar, dass Sie es auf jeden Fall kriegen. Also es war ja erstmal nur ein Headhunter, da waren ja wahrscheinlich noch zwei, drei andere in der Auswahl.
1: Ja, das stimmt. Also das war noch, der, wie gesagt, der erste Anruf, aber ich ähm, bin so, wenn ich mir was in den Kopf setze und etwas möchte, dann äh, tue ich auch viel dafür, dass ich es bekomme und somit waren meine Chancen eigentlich von Anfang an sehr gut. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich ja auch selber zu etwas committet und wie gesagt, ich bin dann mit den Zwillingen heim und mein Mann stand in der Küche, ich weiß das noch ganz genau, er ist selbstständig und arbeitet von zu Hause und kann auch von überall arbeiten und dann habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, wir gehen nach Hamburg. <lacht>
0: Mussten Sie dann in, de, in, in diesen Vorstellungsrunden wahrscheinlich waren das mehrere, mhm. mussten Sie dann sozusagen Ihre Idee vom Alsterhaus präsentieren?
1: Ich glaube eher meine Idee von wirklich Service und Kundenorientierung und wie der Retail und der Einzelhandel auch Kunden begeistern kann. Das war eher das.
0: Okay. Und dann dieses Ausstrahlen, ich will es unbedingt. Das ist ja das, was, was 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 Gerhard Schröder, der frühere Kanzler, gesagt hat, dass das nicht zu unterschätzen ist. Man merkt es den Leuten an, ob sie den Job haben wollen, in seinem Fall Kanzler, bei ihnen als Hauschefin oder nicht. Mhm.
1: Ja, doch. Also ich glaube, das ist natürlich wichtig, ne? dass man auch als Person authentisch ist. Und auch, ich weiß noch, mein erstes Gespräch, ich habe zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder gehabt und... Ähm, das war natürlich schon erstmal so, schafft sie das, ne? schafft sie den Umzug und nimmt sie wirklich eine ganze Familie mit. Und ähm, also das ist ja nicht nur mich umsetteln, sondern man braucht drei Kindergartenplätze und so weiter. Ist ein Rattenschwanz dahinter. Und ich habe das, glaube ich, ohne eines Bedenkens gesagt, dass wir das natürlich machen als Familie. Und dann gab es auch gar keinen Zweifel auf der anderen
0: Seite. Sie kannten das Haus auch gleich? Also Sie Oder sind Sie dann nochmal hingefahren nach Hamburg, haben Sie das angeguckt?
1: Nee, witzigerweise hatte ich tatsächlich meinen Junggesellenabschied in Hamburg. Und, ähm, also ganz, ganz Alt, klassisch mit Alt, allem, was Alt, aber, sie sich aber jetzt, Alt, gerade, aber nicht im Alsterhaus. Nee, aber alles andere, was sie sich jetzt so gerade vorstellen, ja. Reeper waren, das war alles mit dabei. Und, ähm, da, meine Schwester, die ist auch in sehr Hamburg verbunden, einfach weil es eine schöne Stadt ist, ne? Und somit kannte man, also ich kannte das Alsterhaus natürlich.
0: Aber ich wäre dann trotzdem noch mal vorbeigefahren, hätte mir jeden, jede Etage angeguckt, jedes Regal, um dann, man weiß ja nicht, was da für Fragen kommen. War bei Ihnen, haben Sie sich keinen Kopf drum gemacht?
1: Naja, man, man liest natürlich ein bisschen drüber und, und informiert sich nochmal, aber wie gesagt, das ging tatsächlich mehr um meine Vision,
0: als um, weiß ich jetzt, was auf der zweiten Etage hinten rechts gerade genau. für eine Marke steht. Genau, ne? ist auch nicht. Und dann sind Sie November 2019 gekommen, was man sagen muss, was was mir auch nicht so klar war, eigentlich schon. Ähm, man denkt ja immer bei so großen Kaufhäusern, wie zum Beispiel dem KDW, das ist ja dieselbe Liga, da denkt man so, ja, das sind Kaufhäuser, die leben vor allem vom Tourismus, von Gästen. Das ist beim Alsterhaus komplett anders. 80 Prozent des Umsatzes, sie verbessere mich immer, wenn ich was äh, falsch nee, recherchiert habe, 80 Prozent des Umsatzes machen die Hamburger. Und es ist ja tatsächlich so, dass man als Hamburger auch so eine Alsterhaus-Sozialisation hat. Ähm, da bei mir ging das los, das gibt es gar nicht mehr. Früher gab es so Bonbon, große Bonbonbars bars im äh, mhm. im, im im Untergeschoss, nicht im Erdgeschoss. Da ist man dann als Kind, als etwas, wenn man etwas älter wurde, ging man dann, wenn man sich nicht für äh, Parfums und so interessierte, ging man in die Kosmetikabteilung, auch wenn man da viel abgreifen konnte, so umsonst, also viel mal durchprobieren konnte. Und ich bin in der Zwischenzeit, wann gehe ich ins Alsterhaus? Wenn ich Weine kaufen will. Und so habe ich mich mir umgehört bei meinem Bekannten. die haben, Jeder hat sozusagen seinen Anknüpfungspunkt im Alsterhaus. Ist, ist, es gibt auch welche, die einfach mal so durchgehen, aber jeder hat so einen Punkt, wo er was kauft. Offensichtlich, ähm, wie, wie, warum ist das so? Warum macht dieses Haus, wahrscheinlich anders als andere Kaufhäuser, warum ist das für die Menschen, die in dieser Stadt wohnen, so wichtig und warum machen die den großen Umsatz aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was mich an meinem ersten Weihnachtssamstag auch total überrascht hat. Ich ähm, war gar nicht von dieser Power so, ähm, hat, die hatte ich nicht so erwartet und ich weiß noch, wie ich an dem ersten Samstagabend den Umsatz angeguckt habe und gedacht habe, wow, und das waren jetzt die Hamburger. Und äh, meine Kollegen, die teilweise auch schon sehr lange im Alsterhaus arbeiten, haben gesagt, ja, das machen wir mit den Hamburgern. Tourismus ist jetzt hier gar nicht so gespielt und ähm, es ist genau das, was ich auch von Anfang an verstanden habe, dass das als aus den Hamburgern gehört und jeder ja. hat seinen Bezug dazu ich ähm ich versuche auch viel, gerade am Wochenende, mich mit den Kunden auszutauschen auf der Fläche. Ich ähm, beantworte Kundenbeschwerden, auch mal im Negativen persönlich. Aber so kommt man in den Kontakt und man hört wirklich genau diese Geschichten. Ich höre sehr oft die Stoffabteilung. Die muss damals der Wahnsinn gewesen mhm. sein. Ähm, auch heute passiert es noch, dass manchmal ältere Damen ganz verloren in der Halle stehen und die Stoffabteilung suchen. Ähm, ja, und das, das merkt man. Das haben, also Sie haben es selber gesagt, 110 Jahre nächstes Jahr. Es ist ein, ein, ein ganz, ganz enger Bezug. Zug zwischen den Hamburgern und ihrem Alsterhaus.
0: Und es ist nicht dieses, ich gönne mir jetzt mal Luxus, sondern hat was für die Hamburger, was Selbstverständliches, da einzukaufen. Man denkt jetzt nicht, ich gehe jetzt hier in das, das ist es glaube ich in der Zwischenzeit mit Abstand, luxuriöseste, sagt man Warenhaus, Kaufhaus, eigentlich sagt man das noch? Nein, Department Store würden wir dazu ja, okay. sagen. Aber was, man, was würde ja. man auf Deutsch sagen? Ist ja. dann doch, also, ja, aber aber man, man, man macht sich nicht bewusst, dass das jetzt schon, es ist ja schon ein sehr glamouröses Haus. Aber das ist glaube ich, für den Hamburger ist es so eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, also das, das ist so, die Hamburger ähm, gehen auch ganz leger ins Alsterhaus, genau. macht sich jetzt keiner unbedingt richtig hübsch, ne, um ins Alsterhaus zu gehen, aber unser Gedanke ist ja genau der, ne? wir möchten Inspiration schenken, wir möchten Raum schenken, wir möchten ja auch mal das Besondere, das man genießen kann, den den Hamburgern oder auch den den Tourismuskunden äh, schenken und äh, ich glaube, darum geht es, ne? dass es gar nicht jetzt Luxus in dem Sinne ist, es ist teuer, sondern wir bieten ein. Einfach einen schönen Ort zum Verweilen. Das ist ja, ist es nicht
0: Fluch und Segen zugleich? Das kenne ich auch, dass man, wenn man wenn man man eine schöne Zeit haben will, dann bummelt man mal durchs Alsterhaus, dann trinkt man vielleicht hier mal was und isst mal ein selbstgemachtes Eis oder holt sich eine Flasche Wein zum Beispiel. Hm. Aber gibt es nicht auch ganz viele, die einfach nur durchgehen und gucken und staunen und sich freuen und dann gar nichts kaufen?
1: Ja, aber das macht ja nichts. Die kaufen vielleicht heute nicht, aber sie reden darüber, sie kommen wieder und ähm, dafür sind wir doch da. Also es ist gar nicht unser Ziel, dass jeder Kunde, der das Alsterhaus betrifft, auch mit einer Tüte rausgeht. Das wäre natürlich schön, mhm. aber viel wichtiger ist, dass wir für die Kunden da sind, dass wir ein, ein, ein tolles Erlebnis schaffen, worüber auch gesprochen wird, was man mit seinen Freunden teilt und davon gibt es, äh, glaube ich, auch gerade jetzt zu der heutigen Zeit Anlass ne? und Leute wollen wieder was erleben Absolut. und entdecken.
0: Wie viele Kunden kommen so am Tag ins, also da muss man jetzt immer zwischen vor Corona und nach Corona, als sie angefangen haben 2019, mhm. was war da so ein normaler Tag? Du glaube ich, stark zwischen Werktag und so, ja, also natürlich
1: ne? ist der Samstag schon unser stärkster Tag in der Frequenz. Da sind wir auch tatsächlich wieder an 2019. Okay. Also das ähm, ist ein Tag, an dem man wieder unterwegs ist. Wir merken aktuell, dass so unter der Woche und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele noch im Homeoffice sind und ähm, in der Hamburger Innenstadt lebt man ja nicht unbedingt. Also da sind wir jetzt ähm, so vielleicht bei 8000 Kunden mhm. am Tag und am Samstag geht es dann ordentlich hoch und ich bin gespannt, was die Weihnachtszeit bringen wird. Aber gerne das Doppelte und mehr.
0: Genau. Wir kommen mhm. mal zu Ihrer Anfangsphase, weil die ja in vielerlei Hinsicht eine besondere war. Also, Sie kamen erstmal und sagten dann, haben dann relativ schnell verstanden, wie erster Tag, erster Tag, was haben Sie da gemacht? Haben Sie sich dann an Eingang gestellt und geguckt, wer kommt rein? Haben Sie die Türen selber aufgeschlossen? Was haben Sie gemacht an Ihrer Nee, also ersten die
1: Türen <lacht> selber aufgeschlossen habe ich nicht. Aber tatsächlich stand ich am meinem ersten Samstag, ich wurde erst erstmal eingearbeitet in Berlin, mhm. und kam dann nach Hamburg. Ähm, dann war der erste Samstag sozusagen da und dann habe ich mich auch unten in die Halle gestellt und habe geguckt, wer kommt. Und dann sind die ersten Kunden an mir vorbeigerannt und ich habe ganz verdutzt zur Rolltreppe geguckt. Und beste dachte, Plätze,
0: beste Plätze. Wohin gehen sie? Natürlich. Genau,
1: und sie waren schnurstracks unterwegs in die vierte Etage und wollten die besten Plätze haben. Das äh, hat mich etwas verwundert. was man für alle
0: sagen, also mit Blick auf die Alster. Mit Blick auf die Alster,
1: genau. genau. Da haben sie dann gefrühstückt. Ja. so und dann dachte ich mir, okay, also die Frühaufsteher rennen erstmal hoch in die vierte Etage und äh, genau, dann ist man erstmal viel unterwegs. Ne? Die Teams kennenlernen, die Fläche kennenlernen, das Haus kennenlernen. Ich meine, wir reden hier von 17.500 Quadratmetern, äh, Nettofläche, ne? wow. brutto sind das 25.000, auch bis heute kenne ich nicht jeden äh, Winkel. Ähm, ja, und dann versucht man auch erstmal so das Haus auf sich wirken zu lassen.
0: Wie lange haben Sie gedacht, brauchen Sie, um allein die Mitarbeiter kennenzulernen?
1: Ach, das geht bei mir immer relativ okay. schnell, weil ich ähm, so große Einheiten gewohnt bin. Ähm, ich lösche zwar die Namen der anderen Häuser, also ich könnte, wenn ich heute im Frankfurter Haus war, ich würde noch viele erkennen, aber die Namen wären
0: weg. Das ist aber sehr sympathisch, weil es mir auch so geht bei Kolleginnen und Kollegen, die dann zwei, drei Jahre weg sind, dann sehe ich die und denke, ja klar und dann denke ich, Uta… Uh, dann fängt es schon an schwierig. Ah, das ist bei Ihnen auch so ein Glück.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe so eine gewisse Kapazität an Namen. Die sind gespeichert und dann äh, der Rest wird gelöscht. Also, das geht relativ schnell. Ich versuche immer, eine Geschichte zu jedem zu haben. Mhm. Also, ähm, das ist meine Eselsbrücke. Wenn ich durchs Haus gehe, dann weiß ich genau, weiß ich nicht, der Mitarbeiter hat einen Hund, der Mitarbeiter hat eine Tochter und die studiert gerade so und so. Also, so versuche ich immer nicht nur den Namen kennenzulernen, sondern auch eine kleine Story zu der Person.
0: Und das war wahrscheinlich die anfangs Phase 2019, 10 alle war eine tolle Phase, weil es waren die Geschäfte liefen wie blöd und dann kam ja irgendwie so Februar. Wann, wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, oh, uh, da kommt jetzt was, was alles verändern könnte?
1: Das war tatsächlich, ja, das muss so Ende Januar gewesen mhm. sein. Ne? Es kam dann immer näher. Ich weiß noch, meine Schwester, die lebt in den USA äh, und war schon früher etwas ja äh, nervöser. Meine Tante und mein Onkel waren damals auf einer Reise in Indien und sie macht auf einmal eine Riesenwelle. Ihr müsst sofort nach Hause kommen, wo ich mir dachte, also weiß ich jetzt nicht, ob das so schlimm wird. Und dann Ende Januar dachte ich mir, mein Gott, hoff, zum Glück hat sie damals so reagiert und wir haben die Familie wieder zusammen gehabt. Ähm, ja, und dann war das so im Februar, wo wir merkten, irgendwie schwappt das jetzt so über.
0: Sie mussten dann auch schließen wie alle anderen ab dem 13. März genau. wahrscheinlich. Mhm. Wobei war das damals für das Alsterhaus so eine, natürlich war es eine schlimme Nachricht, was rede ich, aber Sie hatten ja eh für 2020 den großen Umbau geplant. Und der, ja. der, der, der lief schon, er lief schon zum Teil, aber 2020 war geplant. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, wenn es einen guten Zeitpunkt für Corona geben konnte, dann war das für Sie 2020, so doof es klingt. Oder nee, nicht? das würde ich
1: jetzt tatsächlich so nicht okay. unterschreiben, weil also sich, wir hatten diese Nachricht spätabends bekommen. Mhm. Ne? Der ähm, Hamburger Senat hatte, glaube ich, um halb elf die Verordnung hochgeladen und dann hieß es, nee, nächsten Morgen geht das nicht wieder auf und weiter. Und es war keine Zeit, die Mitarbeiter zu informieren. Also bin ich morgens ins Haus, habe dann alle zusammengetrommelt und direkt wieder nach Hause geschickt. Mhm. Ne? Und keiner, und ich meine zum Glück, ne, meinem mein Motto für dieses ganze Chaos, was hinter uns liegt, ist ja auch zum Glück, weil es wussten wir nicht, was nachher kommt. Ne? So, stimmt. Man, man dachte, okay, man macht jetzt mal eine Woche zu ja, oder so. Ne, Das war, dann hat man die nach Hause geschickt und dann waren wir sofort im Krisenmodus. So, ne, man musste ja irgendwie erstmal alles neu bedenken. Man kann auch so ein Alsterhaus nicht einfach zuschließen und nach Hause gehen. Das geht nicht, da waren Bauarbeiten, die mussten betreut werden, äh, sicherlich ging das Bauen etwas leichter, weil man Lärm machen konnte, aber trotzdem, wir haben die Ware abgedeckt, wir haben die Pflanzen gegossen und man ist jeden Tag in dieses Alsterhaus gefahren, hat von heute auf morgen einen anderen Job gemacht und war in so einem dunklen Haus mit abgedeckter Ware und dachte nur so, das fühlt sich hier gerade alles nicht wie, wie richtig an. Wie viele Leute
0: an. waren denn dann noch da in diesen Wochen der Schließung?
1: Ja, vielleicht so zwei gute Hände voll. Also auf okay. jeden Fall das Store-Management-Team und ähm, VM-Mitarbeiter, also Visual Merchandising. Wir haben die Fenster noch geändert. Wir haben ab zu Anfangs haben wir auch noch neu dekoriert, weil wir dachten, das geht doch jetzt gleich wieder los. Ähm, ja, wir haben die Pflanzen versorgt. Wir haben geguckt, dass eben einfach das Haus sauber bleibt. Ja. Ne, dass jetzt auch nicht der Baustaub irgendwie was haben Sie mit den gewinnt.
0: Lebensmitteln gemacht?
1: Ja, die haben wir abgeschrieben ne? und okay. teilweise haben wir sie ja dann auch, also wir hatten ja dann auch Ostern vor der Tür, wir haben dann auch alle Osterhasen gespendet und ähm, an das Hilfswerk ähm, hier in Hamburg, also ja, so haben wir auch im Foodbereich einmal sauber gemacht ne? und, und dann auch kontrolliert, kontrolliert ne, also Kühlungen und alles mögliche. Das und dann, dann,
0: dann, dann haben Sie auf einmal, also dann ist der Job der Chefin ein ganz anderer gewesen, weil Sie haben wahrscheinlich auch einfach auch mal Pflanzen gegossen einfach. Ja, und einfach ich so. bin
1: auch mit Jeans und Turnschuhen <lacht> morgens zur Arbeit und äh, wie gesagt, aber es fühlte sich alles so surreal so an, weil man dachte, das ist nicht richtig, das gehört so nicht mhm. und doch muss wir es jetzt machen und irgendwie wusste man auch, man muss jetzt äh, Hygienemaßnahmen, Schutzkonzepte erstellen. Es war ein von heute auf morgen ein anderer Job.
0: Absolut. Wie lange war das Alsterhaus alles in allem in der Pandemie geschlossen? Wissen Sie das? sind ja verschiedene Phasen gewesen. Wir hatten ne?
1: verschiedene Phasen. Ich habe mir das jetzt nicht mehr so direkt angeschaut, weil ähm, tatsächlich ich einfach immer froh war, wenn wir wieder aufgemacht mhm. haben. Es war, also ich glaube März bis Mai, dann waren wir wieder äh, offen. Dann kamen wir auch schnell wieder zurück zur alten Kraft. Das äh, war schön. Also auch der Sommer war sehr gut, weil viele natürlich an die Ostsee und Nordsee gefahren sind und wir hatten unglaublich viel Deutschlandtourismus. Mhm. Dann ging es ja wieder etwas äh, weiter mit der Pandemie ins Herbstgeschäft sozusagen. Man merkte, im Oktober stiegen die Zahlen. Ähm, und dann haben wir ja im Dezember wieder zugemacht. Das war ja der 14. Dezember mhm. meine ich. Also ähm, mitten im Weihnachtsgeschäft. Das Haus war geschmückt. Wir hatten den Weihnachtsmarkt aufgebaut und das war damals schon so, wo man dachte, oh nee, nicht jetzt im Weihnachtsgeschäft. Das man muss
0: sich auch im Nachhinein überlegen, wenn man sich das Haus so mal einmal vorstellt, boah, wie groß ist eigentlich da die Gefahr in so einem riesigen Haus? Christian Drossen hat mal gesagt, je höher das Haus, je größer das Haus, desto mehr fühlte sich an wie draußen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Haus, wie dem Alsterhaus, insbesondere wenn alle Masken tragen, was ja äh, bis bis heute so ist, die Wahrscheinlichkeit war so winzig, oder?
1: Ja, natürlich. Ne? Also wenn wenn man sich sicher fühlen konnte, dann bei uns. Ne? Mhm. Es war keine kleine Boutique. Wir haben relativ, also anfangs ja 20 Quadratmeter pro Kunde auch als Vorgabe gehabt. Also relativ wenig Kunden auf einmal im Haus gehabt. Also ja, natürlich. Und wir haben auch viel für die Sicherheit der Mitarbeiter, Kollegen und eben auch der Kunden getan. Ja, und dann haben wir ja wieder im März geöffnet. Und das war ganz, ganz ähm, schlimm, weil wir nach zwei Wochen dann wieder zumachen hm. mussten. Und es ist ja so, wenn man die Mitarbeiter nach Hause schickt und dann holt man sie wieder, dann merkt man richtig eine Erleichterung und alle waren so voller Hoffnung und dann zwei Wochen später wieder Tür zu und alle nach Hause. Also in diesem Jahr bis zum letzten Opening waren wir tatsächlich nur elf Tage geöffnet. Also das erste halbe Jahr in diesem Jahr hat eigentlich im Alsdauers nicht stattgefunden, wenn man so möchte.
0: Sie haben dann auch zusammen mit vielen anderen Einzelhändlern in, in Hamburg dankenswerterweise im Abendblatt eine Anzeige geschaltet, weil sie tatsächlich mit der irgendwann die Corona-Politik des Hamburger Senats nicht mehr verstanden haben. Ja. Was ist da der, was war da der Hauptvorwurf?
1: Ja, der Hauptvorwurf war die fehlende Perspektive. Also keine Öffnungsstrategie für den Einzelhandel und das bei wirklich niedrigen Inzidenzen und auch ähm, keiner anderen Möglichkeit. Also wir durften ja noch nicht mal Click and Meet machen, Click ja. and Collect, das war einfach zu. Und ähm, ich glaube, dass alle Hamburger im Einzelhandel sehr lange diesen harten Weg auch mitgegangen sind. Aber ähm, wie gesagt, nach nur elf Tagen Öffnung und wir waren fast mit dem ersten Halbjahr um, das das ging so nicht mehr und äh, daraufhin haben wir eine Anzeige geschaltet und dann nochmal ein Interview gegeben und ähm, waren dann froh, dass es dann auch äh, direkt aufging danach.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass das Verständnis des Senats gerade für den Bereich Handel und auch für den Bereich Gastronomie nicht so ausgeprägt war, wie es hätte sein müssen?
1: Naja, ich glaube, dass der Senat eine sehr strikte äh, Strategie gefahren ist von Anfang an, um einfach die größtmögliche Sicherheit für die, für die Bürger auch zu gewährleisten und da war bestimmt jetzt nicht das Shoppen auf der äh, Prioritätenliste, ne? also das glaube ich schon, dass es um Schulen, Gesundheit, ähm, all das, was wirklich in, in den Augen des Senates wichtig ist, äh, Vorrang hatte, aber es hängen ja unglaublich viele Arbeitsplätze so daran und ich finde auch für die Kunden ist ein geöffnetes Einzelhandelsleben in der Innenstadt ja auch ein Weg wieder hin zur Normalität. Und, und vor ähm, allen Dingen auch
0: für alle anderen, auch für die Gastronomen, die möchten ja auch, dass die Läden offen sind, damit die Leute kommen und dann da was essen und so. Schließen ja. wir mal, tun wir mal so, als ob irgendwie Corona, äh, ich habe in diesem Podcast glaube ich in zwei Jahren mit jedem darüber gesprochen. Mhm. Ich will nicht sagen, jetzt schließen wir es ab, wir tun jetzt mal so, ob, ob wir das Gröbste wir wissen es, aber ein Lockdown ist eigentlich nicht nochmal vorstellbar, ne? Gerade ne, ist nein. Ein, nein, ist nicht mehr vorstellbar. Mhm. Deshalb. Aber Sie haben tatsächlich, ich habe es vorhin gesagt, Sie haben die Zeit genutzt, umzubauen. Sind noch sind wie weit sind noch nicht komplett fertig mit den Umbauarbeiten? Doch, also doch.
1: die Fashion-Etagen sind fertig. Aber? Was fehlt äh, noch? Nichts aber, wir okay. haben natürlich noch weitere Pläne, Food umzubauen. Also genau. die vierte Etage, das wird noch kommen. Aber für jetzt sind wir erstmal fertig. Okay,
0: genau. und da haben Sie was, Also da fragt man sich ja als Hamburger, denkt man, oh Mensch, das ist doch schön, so wie es ist. Da musst du doch nicht, wir, wir kommen auch so. Also mhm. 80 Millionen ungefähr investiert, das ist ja richtig viel Geld. Warum eigentlich?
1: Weil ja, es war weil ja vorher
0: auch schön, also es war jetzt, es ist auch vorher, war vorher kein hässliches... Äh, kein hessischer Department-Store habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, aber wenn sie Handel kennen, dann wissen sie, dass man sich immer neu erfinden muss und äh, dass natürlich auch so ein großes Haus von Erlebnis äh, lebt. Ja, Also die Kunden kommen, weil sie was Neues sehen wollen. Und äh, da geht es nicht nur um die neue Ware, sondern auch um die Präsentation der Ware. Und gerade wenn ich an unsere 700 Quadratmeter Schuhhalle denke, das ist schon wirklich, also wenn man da als Kundin eintritt, dann ist man einfach in einer anderen Welt und kann die Ware ganz anders auf sich wirken lassen und das ist ein Einkaufserlebnis und das ist uns extrem wichtig, dass wir das eben auch schaffen.
0: Und es muss dann immer noch so ein bisschen edler sein, um sich von den anderen abzusetzen oder einfach, weil, weil diese edle Umgebung, sie haben ja auch so wie heißt es, Shopping-Suiten. Das heißt, man kann, müssen Sie erklären, wie das geht, das kann man sich gar nicht vorstellen, also man kann sich bei Ihnen ein, Es ist. wir reden nicht über Umkleidekabinen.
1: Nee, wir reden nicht über Umkleidekabinen. Also jetzt Sie können es besser erklären als
0: ich, was man, was man machen kann. Man kann sich bei Ihnen so eine Shopping Suite reservieren.
1: Ja, also das gehört auch mit zum Einkaufserlebnis. Wir haben zwei Suiten, man kann sie zusammen buchen oder auch getrennt voneinander und dann kann man mit unserem Personal Shopper Team Kontakt aufnehmen. Beispielen sagen, ich brauche ein Abendkleid, weil ich eingeladen bin und ich habe keine Zeit, dann sucht sie etwas raus, telefoniert vorher mit den Kunden oder er und ähm, dann kommt man direkt in die Suite und sieht die Ware schon vorbereitet, kann anprobieren, genießt einen unglaublich schönen Blick auf die Alster. Kann auch ein Gläschen Champagner dazu trinken oder ein Glas Wasser, wie man möchte, und äh, kann sich dann wirklich auch mal verwöhnen. Wir haben das auch nicht unbedingt als 101 on appointments sondern es gibt auch äh, Gruppen, die kommen. Also wir hatten gerade letztens eine ganz lustige Herrenrunde. Die Herren gehen ja nicht so einkaufen. Nee. So, und dann kamen die aber zu viert und dann haben die es mal richtig krachen lassen. Ne? Also der Wintereinkauf ist getätigt <lacht> und die hatten den Spaß ihres Lebens.
0: Und die kommt, mhm. muss man da, kostet das was oder wird da einfach das? Äh, man, man, man kauft dann hinterher was ein wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß.
1: Ja, aber selbst wenn das nicht passiert. Ne? Also wir hatten auch schon einen Termin oder mehrere, wo einfach nichts dabei war, weil irgendwie vielleicht dann doch der Tag irgendwie doof war. Also das ist jetzt nicht unbedingt an den Kauf gebunden und es kostet auch nichts.
0: Vielen dann gehen die Leute raus, haben da so eine Suite gehabt, und ein Glas Champagner getrunken und sagen dann nach drei Stunden, ach weiß nicht, das war nichts. Also dann bis zum nächsten Mal. Ja, also das kommt, das, jetzt nicht oft vor. Das,
1: das kommt jetzt nicht ja. oft vor. Es war tatsächlich bei einer Kundin, die mit äh, zwei anderen Freundinnen gebucht hatte. Und da hat es einfach nicht gepasst an mhm. den Tagen. Ne? Das gibt es. Aber ähm, in der Regel, wenn man sich auf das einlässt, dann möchte man ja auch was kaufen. Ne? Genau. Also. Ja,
0: und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man heiratet, da haben wir, hat man ja dann vielleicht oft so, so macht man so ein, wo, wo sollen die Leute Gäste was kaufen und dann sucht man sich dann was zusammen, zum Beispiel mit mhm. Alsterhaus und so, ganz einfach. Und da kommt ja dann, es ist auch cooler, wenn man nicht das ganze Haus rennen muss, sondern da kann ich mich, also ich habe mich nur schon verheiratet, ich habe das damals anders gemacht tatsächlich, musste mir das alles allein zusammensuchen, aber ich könnte mich hinsetzen mit meiner Frau mhm. und sagen, wir brauchen jetzt immer 50, 100 Artikel, die wir auf so eine Hochzeitsliste und dann stehen die da schon, wenn man kommt und mhm. man sagt nur das und das. Oder wow.
1: noch besser, Sie schenken Ihrer Frau einen Tag im Alsterhaus.
0: Ja, das ist aber, das ist das nicht auch gefehlt, kannte das nicht auch gefehlt werden? <lacht> Fragt sich für wen, aber
1: genau. auch das hatten wir schon. Cool, ja, da, ist das ist eine schöne Idee, ja, das stimmt. da gibt es ein Glas Champagner an den Champagnerbars, danach gibt es ein Personal Shopping, dann gibt es ein Beauty Treatment, wir bieten ja auch Beauty Treatments in unserer Beauty an, dann hatte die Dame einen Termin bei Buchara, durfte sie sich ein Schmuckstück aussuchen wow. und dann sind sie bei unserem japanischen Restaurant Frau Higashi essen gegangen. Wow. Also auch das ist eine Idee. Weswegen,
0: weswegen kommen die Leute ins Alsterhaus? Ähm, wie wichtig ist da im Verhältnis? Früher, sie haben gesagt, was die Stoffabteilung, ähm, die Lebensmittelabteilung auch nicht unwichtig, nehmen wir, sondern ähm, Einkaufen, aber auch Mode, Kosmetik total wichtig. Verschiebt sich das in Richtung Gastronomie zum Beispiel?
1: Also wir merken schon, dass die Gastronomie gerade jetzt sehr einen hohen Aufschwung hat. Mhm. Ich glaube, das liegt eher daran, dass die Kunden gerne auch mal wieder jemand anderen für sich kochen lassen und das genießen, mit Freunden wieder zusammen essen zu gehen. Ähm, es ist eine gute Mischung aus allem. Ne? Ich glaube, so ein großes Department Store, wie das Alsterhaus lebt, von der, dem Angebot und der Sortimentsbreite. Also man kann sein Beauty-Produkt kaufen, man kann auch Home-and-Living ähm, sich eindecken, neue Schuhe, Handtaschen und dann bei Food noch in der Foodhall ähm, zum Abendessen sich treffen. Ich glaube, die die wirkliche Vielfalt macht das aus.
0: Wobei Vielfalt, da muss ich ja wieder gleich protestieren als alter Hamburger. Mhm. Die Vielfalt im Alsterhaus war früher größer. Sie haben sich jetzt reduziert auf. Sie verbessern mich wieder fünf Bereiche. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Mode, Kosmetik, Accessoires, Einrichtung und Essen. Das sind so Beauty ist für mich kosmetik
1: ach so hat uns ah, so kosmetik ja. Ja.
0: also ja. so aber das ist ja schon weil das die dinge warum man hätte es gibt ja tausend andere sachen die man noch hätte machen können ne? wie zum beispiel was ich irgendwas mit kindern haben wir gibt es okay
1: kinder haben wir sogar spielwaren für spielwaren, kinder spielwaren stimmt mhm. haben sie
0: auch es sind einfach nur aber sind was hätte man denn noch machen können aber ist das schon fokus auf diese fünf dinge
1: ja, aber das sind auch die Wichtigsten, ja. würde ich sagen. Und was ist
0: davon das, also das kann man nicht sagen, was ist davon das Wichtigste? Also was zieht die Leute an?
1: Also es ist auf jeden Fall die Fashion. Ne? Okay. Also Fashion hat schon den größten Part, ganz klar. Accessoires ähm, auch, also Handtaschen, der ganze, die ganze luxury Hall ist äh, hm. ein richtiger Magnet. Und das ist ja auch das, was so ein Department-Stores bietet. Ne? Wir haben viele Kunden, die kommen zu uns, weil sie vielleicht das erste Mal, ihre Celine-Handtasche anschauen. Das ist aber, Sie können das ja ganz anonym bei uns hm. machen. Das ist nicht wie bei einer Boutique am Neuen Wall, wo man eintritt und dann irgendwie auch sofort zum Kauf äh, verhaftet wird, sondern bei uns kann man anonym shoppen und man kann auch zwei-, dreimal kommen. Es sind auch oft junge Mädchen. Da weiß man genau, wenn das Abitur geschafft ist, dann wird es die Handtasche. Also das ähm, macht es ja auch attraktiv für die Kunden.
0: Sie haben recht, das ist ein großer Vorteil. Natürlich, wenn man in so eine Luxusgalerie geht, wird man spätestens nach zehn Sekunden angesprochen. Kann ich Ihnen helfen? Das ist im Alterhaus. kann man auch mal angesprochen werden, aber eigentlich wird man in Ruhe gelassen und geht dann so durch und sagt, ich wollte eigentlich nur äh, kurz mhm. hinten. Was und das
1: ist unsere große Stärke, ne? dass wir also auch die diese High Brands den Kunden zugänglich machen. Ohne dass, also wie gesagt, manche Kunden kommen wirklich zwei-, drei-, viermal für einen Teil und dann kaufen sie es erst.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben 200 Mitarbeiter ungefähr. Mhm. Da stuckt man und sagt, Moment, das sind doch viel mehr. Das sind die 200 Mitarbeiter, die Ihnen zugeordnet mhm. sind. Tatsächlich ist, wie viel Prozent der Fläche des Alsterhauses ist sozusagen untervermietet?
1: Also, untervermietet. Wir haben ja einen Partner, ne, Concession -Partner, mit mhm. denen wir zusammenarbeiten. Das sind ungefähr 400 Mitarbeiter und die Anteiligkeit im Alsterhaus liegt so bei 55 Prozent eigen und 45 fremd. Gut. Aber für uns ist das Alsterhaus, äh, sind alle Alsterhaus-Mitarbeiter. Der Kunde unterscheidet ja das. Genau,
0: nicht. der Kunde merkt das gar nicht. Also ja. man würde sich denken, Moment, das Alsterhaus ist dann ja auch nicht viel anders als so ein Einkaufszentrum wie die Europapassage, aber eben doch, weil du merkst es nicht. Du merkst es, wenn du dann in Gesprächen bist und sagst, sagen sie mal so und so und dann sagt der äh, Mitarbeiter, ich bin jetzt hier nur für, ich bin jetzt, weiß gar nicht mehr so ist, für Chanel. Mhm. Ich bin gar kein. Äh, mhm. Das ist mir schon relativ oft passiert im Alsterhaus, das ist die Erklärung dafür, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Alsterhaus-Mitarbeiter triffst oder einen, der gar nicht Fürs Alzaus arbeitet, sondern für eine andere Firma ist halt ungefähr
1: 50-50. Mhm, das kann schon sein, genau. ja. Mhm.
0: Warum ist das wichtig, dass man da so eine Mischung hat? Warum macht man nicht alles allein?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich die Vielfalt auch wieder, die wir den Kunden dadurch bieten können. Viele äh, Marken haben das natürlich sozusagen in ihren Konzepten auch fest verankert. Und ähm, für uns bringt es natürlich auch einen Mehrwert, man hat ja dann ein, ein Team, was eine unglaubliche Kompetenz auch hat. Genau. Ne? So, also ähm, das, das macht das ganze Alsterhaus für den Kunden ja auch äh, viel kompetenter und
0: erlebbarer. Ist es auch für die Hersteller wichtig, dass sie sagen, also pass mal auf, ich möchte jemanden haben, der mein Produkt von vorne bis hinten kennt und nichts anderes und nicht irgendeinen von euch da?
1: Auch, also, aber
0: von euch ist es ein bisschen blöd, aber ich nicht, was ich meine. Also es, also, es gibt gar... natürlich
1: ganz intensive Markenschulungen genau. und, und Produkttrainings für ähm, die gewissen Brands, die wir vertreten, wo die sehr darauf achten, dass die Teams da auch ähm, intensiv geschult werden, was ein, was auch ein, ich sage jetzt mal, als daraus Mitarbeiter, der eine viel größere Fläche betreut, auch gar nicht leisten könnte. Genau. Und ich finde, trotzdem ist der, der Austausch zwischen den Mitarbeitern und den Partnern extrem gegeben. Und wir achten ganz besonders darauf, dass alle sich zum Alsterhaus dazugehörig gefühlen. Es finden jeden Morgen Meetings statt auf den einzelnen Etagen. Da sind alle dabei mhm. und äh, ich mache Samstagmorgens mein Meeting mit allen. Dann sind dann wirklich 70, 80 Leute im Alsterhaus in der Halle und dann sprechen wir über alle aktuellen Themen und da unterscheiden wir nicht zwischen Du bist als Hausmitarbeiter und du bist jetzt angestellt von Marke XY. Ne? Genau. Das ist ein ganz intensiver Austausch und auch ein sehr, sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich sehe auch
0: was, dass man nicht verwechselt, ist was völlig anderes als Stichwort Leiharbeit oder, oder so Fremdfirmen, sondern es sind einfach andere Firmen, die da sind, die sind bei diesen Firmen genauso angestellt. Genau. Wie läuft es mit den Restaurants, die bis 23 Uhr geöffnet haben? Wird das angenommen? Ja. Weil tatsächlich, mhm. weil ich habe immer, immer noch stelle fest, Hamburg am Abend, boah, Innenstadt ist ein schwieriges Feld. Man, man ist oft sehr alleine in dieser <lacht> großen Stadt.
1: Ja, also da muss sich natürlich etwas bewegen. Ich glaube, da sind wir auch in vielen Gremien der Stadt auch ganz aktiv, dass äh, gerade jetzt mit der Umgestaltung vom Jungfinstieg und so auch Gastronomie in die Stadt kommt. Aber unsere Restaurants werden schon sehr gerne angenommen, weil es einfach schön ist, wenn man bis zu Schluss gebummelt hat und man kann dann nochmal sich hinsetzen und den Abend ausklingen lassen, ohne dass man um Punkt acht das Haus jetzt verlassen muss.
0: Was kann man denn noch machen, dass das irgendwie dass die Stadt mehr belebt wird nach acht? Gastronomie. Gast, aber es ist ja so viel Gastronomie eigentlich gefühlt da, die dann aber auch dicht macht, oft um
1: Ja, aber also jetzt so richtig schöne Restaurants, auch mal jetzt am Jungfernstieg angesiedelt mit dem tollen Blick, finde ich, haben Stimmt. wir nicht.
0: Vier Jahreszeiten gibt es dann und das war es eigentlich. Ne? Mhm. Ja. Europapassage 1, 2. Das Alex
1: in. noch, wenn man das möchte. Ja.
0: Okay, wir sind wir, wir sind da wir sind ich bin da ich bin da gespannt ich würde gerne noch ein bisschen über, über Sie sprechen weil mhm. ich es ich habe viele interessante Dinge über Sie gefunden <lacht> nein was heißt interessante Dinge aber ist gar nicht interessant aber Sie sagen ähm, Sie finden auch das Schöne an Ihrem Job dass man ihn messen kann mhm. also Sie mögen das diese Umsatz die Augen werden immer größer die Umsatzzahlen sich anzugucken das finde ich immer irgendwie eine klare das heißt, werden, werden sie da verglichen, wer ist, wer ist Sie Das Haus gehört zur KDW Group, das heißt, da ist das große KDW in Berlin. Guckt man dann und sagt, ey, sag mal hier, Hamburger, Guck mal, was die Berliner die so in Sonnabend gemacht haben. Also das kann man nicht wirklich Gleichen. vergleichen, ne? das geht nicht, aber wir machen natürlich äh,
1: mit unserer Geschäftsführung einen Plan für das Alsterhaus und ähm, auch wir nehmen uns äh, Ziele vor und laufen, es ist ja nicht so, dass wir morgens das Alsterhaus aufmachen und gucken, was passiert, sondern ich habe schon jeden Tag auch ein klares Umsatzziel vor Augen und ja, ich mag das tatsächlich, ich mag es ähm, Ziele zu erreichen, ich mag mir auch hohe Ziele zu stecken und ähm, die dann im besten Fall auch zu, ja zu überzuperformen. Das
0: heißt, Sie gucken jeden Abend tatsächlich auch und sagen, ups, heute irgendwie 2000 Euro zu wenig, morgen.
1: Tatsächlich gucke ich dreimal am Tag. Tatsächlich? <lacht> ja. Sie können das
0: so in Echtzeit angucken, wie mhm. der Umsatz im gesamten, ha wie, wie werden die Fremdfirmen, die melden den Umsatz auch? Ja, genau. die melden
1: auch. Mhm.
0: Wow. Sind Sie, jeden, sind Sie jeden, also außer Sonntag, sind Sie jeden Tag im Haus?
1: Äh, montags habe ich meistens frei. Und Sonntag ist natürlich klar. geschlossen. Aber Sonnabend
0: ist Sonne ausgeschlossen, frei. Ja. Nein, nee, Sonne, ausges also
1: Samstags bin ich im Haus, klar.
0: Weil einfach zu viele Leute da sind und man… Das ist
1: der schönste Tag. Also ich habe <lacht> ich, ich hab manchmal das Gefühl, man arbeitet die ganze Woche für den perfekten Samstag. Ne? So. Weil der Samstag
0: in Wahrheit 50 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht in der Woche oder wie viel?
1: Ja, also… Ziemlich, Ziemlich, okay. Mhm. Aber
0: jede Mutter, jeder Mensch würde sagen, oh Samstag. Das ist immer so lustig, Samstag oder Sonnabend, ich denke immer, in Hamburg gab es mal sozusagen dieses, man sagt Sonnabend. Ich glaube, es gibt außer mir niemanden mehr, der Sonnabend sagt, oder? Sagt noch irgendjemand Sonnabend? Nein, also ich nicht. <lacht> das war so mit dem Abendland, so eine uralte Regel. Es das heißt in Hamburg Sonnabend und ich finde niemanden mehr, der Sonnabend sagt. sondern alle sagen Samstag, auch weil der Verwe die Verwechslungsgefahr mit dem Sonntag Sonntags, so groß ist. Ja, genau. ja. Aber ist dann, sagt denn ihr Mann nicht, oh nee, bitte was ist denn da los? Und die Kinder Mama jeden Sonnabend weg. Vor allem bis 8 Uhr dann wahrscheinlich weg, ne?
1: Ja, das nicht immer unbedingt. Okay. Also ähm, wir haben so feste Familienrituale. Also bei uns gibt es am Wochenende immer Waffeln. Das heißt, ähm, ich stimme schon mal die Crowd ganz glimpflich, <lacht> wenn ich Samstagmorgens Waffeln backe, weil okay. dann wissen sie, es ist jetzt Samstag und endlich ist Wochenende und keine Kita. Und dann gehe ich zur Arbeit und also mittlerweile, ähm, jetzt wo es wieder möglich ist, kommen sie mich auch oft
0: abholen, ah,
1: gut. Ne? dann gehen wir nochmal einen Burger bei uns in der vierten Etage essen und dann nach Hause. Das also. stelle ich
0: mir cool vor, wenn du eine Mutter hast, mm -hmm. in, in der Wahrnehmung der Kinder, deren Kaufhaus gehört, oder? <lacht> Ja, wobei, da, ich sage schon immer, ja.
1: dass ich auch äh, zur Arbeit muss, weil sonst mein Chef mit mir schimpft. Okay. Also, auch das wissen sie, dass da noch jemanden über mir gibt. Ähm, äh, doch, aber natürlich ist das für die total spannend und
0: finden die ganz großartig. Rennen die denn? Rennen die da, können sie die auch mal, wenn alles zu ist, dann mit denen durchs Kaufhaus rennen?
1: Das machen sie auch, wenn es offen ist. <lacht> Wie alle anderen Kinder auch, die im Haus sind. Ja. Was
0: machen sie dann an so einem Sonnabend? Sie sind, sagen, sie sind im Haus unterwegs und... Machen was, sprechen vor allen Dingen mit Kunden, weil das ist ja der große Vorteil, den Sie haben. Sie können ja auch quasi jeden Tag Marktforschung machen, ne?
1: Ja, also samstags fangen wir erstmal an mit unserem Hall-Meeting, mhm. ne? dann begrüßen wir die Mitarbeiter, danach machen wir einen äh, intensiven Hausrundgang, schauen uns nochmal die Flächen an, besprechen, was die Woche gelaufen ist, was wir vielleicht für nächste Woche uns vornehmen und nutzen natürlich auch nochmal die Zeit im Store-Management-Team ein paar Dinge zu besprechen, weil wir samstags mal alle nicht so fremdgesteuert sind. Wir ne? sind
0: dann auch alle da? Also es ist auch sind nicht nur Sie da, sondern es sind nahezu alle da? Ja. So, okay. Mhm. okay, und dann? gehen sie durchs also wie ist das so dieses dieses klassische ein Kunde sagt jetzt will ich mal hier die Geschäftsführung sprechen dann das ist wahrscheinlich ja gar nicht so oft sondern Nein, das nicht so, oft. so oft. aber mhm. sie gehen dann selber auf Kunden zu und sagen guten Tag ich wollte mich vor was was sagen sie denn weil der Kunde weiß ja im Zweifel nicht erstmal nicht ach guck mal das ist die Altshauschefin.
1: Ja, man kommt ja auch so ins Gespräch. Okay. Ne? Also man ist ja dann einfach auch mal länger auf einer Fläche. Ich liebe es zum Beispiel samstags in der Schuhholz zu stehen und auf die Rolltreppe zu gucken und dann sieht man, wie sie sich stündlich mehr füllt und man man ist ja aufgeschlossen. Also ich äh, bin ja jetzt nicht auf der Fläche und, und schaue irgendwie auf den Boden, sondern ich äh, schaue die Kunden an und, und dann ergibt sich das eigentlich.
0: Wenn Sie sich die Entwicklung der Hamburger Innenstadt angucken, da sind jetzt tatsächlich, da ist jetzt tatsächlich, wenn man so, das so, glaube ich, kann man so hart sagen, das Alsterhaus ist so ein bisschen übrig geblieben, das große Solitär und die anderen Warenhäuser. Wir erinnern uns daran, die anderen großen Warenhäuser, Galeria, Kaufhof, Karstadt. Ja gut, Karstadt ist auch noch da, aber es ist nicht mehr vergleichbar. Ne? Das ist, äh, ist, das schlimm, wenn dann so große Kaufhäuser auf einmal schließen? Auch wenn Sie in der Möckebergstraße sind? Naja, das ist natürlich sehr traurig. Ne? Also ich finde es
1: immer schade, wenn ähm, Einzelhandelsgeschäfte und auch gerade finde ich jetzt, wenn man die Mönckebergstraße raufgeht, man sieht schon sehr viel Leerstand. Ne? Mhm. Dass, äh, man merkt schon, dass die Pandemie vor allem etwas beschleunigt hat, was vielleicht davor schon da gewesen ist, aber jetzt ist es irgendwie wie so eine Wucht auch äh, sichtbar für uns alle und ähm, ich gehe da nicht vorbei und denke mir, ja, zum Glück sind wir noch da, um Gottes Willen, sondern ich äh, finde das schon auch sehr, sehr schade für die Hamburger Innenstadt und auch für die Mitarbeiter dieser Häuser.
0: Und, und was muss, was bedeutet das für die Innenstadt als Ganzes? Wird die sich davon erholen? Sie haben es eben gesagt, das zeichnete sich ja schon vorher ab. Also mhm. wir reden von anderen Kaufhäusern. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es das Hamburgensien sind. Da hat das hat das Alsterhaus über die... Über die mehr als äh, fast 110 Jahre eben so, so eine Marke aufgebaut, die zu dieser Stadt gehört, eben wie die Alster. Den anderen ist das nicht gelungen, aber was heißt das jetzt für die Zukunft? Wird die Mönckebergstraße sich nochmal erholen oder kommt umgekehrt der Schub ausgerechnet über das Quartier, über das sich viele beklagt haben, nämlich über das Überseequartier, was ja 2023 dann mhm. eröffnen soll?
1: Also ich glaube, dass sich die Mönckebergstraße erholen wird. Ne? Ich glaube, dass ähm, sehr, sehr viele Konzepte auch da sind, Visionen. Wir sind auch stark im Austausch mit dem City-Management und es gibt viele Ideen, wie man die Hamburger Innenstadt weiter beleben kann. Und ähm, ich glaube ganz sicher, dass es da auch die Kunden für gibt und den Markt, weil es eben unglaublich schön ist, das Flanieren, Mönkebergstraße, Binnenalster, Alster, Jungfernstieg, Neuerwald, Alterwald, das, das sind tolle Gebäude, an denen man vorbeiflaniert, wo man etwas sehen kann und das gibt ja dem Shopping einen ganz besonderen Flair auch.
0: Wobei man sagen muss, dass diese Ecke ab Jungfernstieg und dann Richtung Neuerwald, Wall, natürlich, dass sich da viel mehr bei Ihnen im Haus, aber auch drumherum viel, viel, viel mehr getan hat, als in der Mönkebergstraße. Ne? Also das der Fokus, Täuscht das? Mein Eindruck, der Fokus liegt doch tatsächlich eher auf diesem Bereich. Auf
1: ja, das stimmt. Aktuell würde ich das auch so unterschreiben. Ja. Und das
0: Überseequartier? Chance oder Risiko? Eine Chance. Chance. Chance.
1: Klar, ja. Also ich finde, das ist ein tolles Projekt. Das wird unglaublich viel Touristen anziehen. Ich glaube, es wird am Ende ähm, auch ein anderer Kunde sicherlich mhm. dort äh, einkaufen gehen, als der, der jetzt vielleicht ab neuen wahlalterwahl Alter, weil Jungfinstieg einkaufen geht. Aber für die Hamburger Innenstadt ist das eine ganz tolle Chance. Ich bin auch sehr eng im Austausch mit dem Team vom Überseequartier, ich habe mir das selber schon angeschaut, die waren auch bei uns im Alsterhaus, haben sich das Alsterhaus angeguckt und ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns.
0: Der Günebein ist auch in diesem Podcast so ein Gast gewesen, der Chef sozusagen, der Chefentwickler, mhm. ich weiß nicht genau, kommt er vorhin, kommt nach nachhin, auf jeden Fall in einer dieser Folgen war er auch und der ist auch sehr, sehr optimistisch, insbesondere was den Zeitplan angeht, wo ich ganz erstaunt war, Sagte er, ja wir halten den Zeitplan ein. Trotzdem mhm. muss man gucken, das Alsterhaus, würden Sie auch sagen, es ist ein Solitär, es gibt nichts, Ver nichts Vergleichbares in Hamburg. Kann man sogar so weit gehen? Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares in Norddeutschland. Ja. Wer sind so Benchmark? Also Sie haben gesagt, das KDW ist es nicht, weil KDW wahrscheinlich viel mehr von Touristen. Oder ist KDW ja, also auch natürlich,
1: so natürlich? Das KDW ist Sozusagen, es gehört ja zur Gruppe und natürlich genau. schauen wir hin, was was im KDW passiert. Wir sind ja auch im engen Austausch und ähm, mein Vorgänger vom Alsterhaus leitet ja jetzt das KDW. Also da gibt es ja auch eine ganz enge Beziehung mhm. und ähm, das ist super spannend. Ich sage nur, die Größen sind natürlich so unterschiedlich, dass ich mich jetzt schlecht samstags mit dem Umsatz des <lacht> KDWs benchmarken kann. Pro Aber, Quadratmeter Fläche gibt nee. es nicht doch. <lacht> ja, das vielleicht. Aber es ist natürlich auch der Oberpollinger, der zu uns gehört, wo man hinschaut, das, ist, das sind andere große Kaufhäuser und dann aber immer finde ich ganz wichtig einfach zu schauen, was möchte der Hamburger und wir versuchen mit unserem Sortiment ja auch authentisch in der Stadt zu bleiben und eben nicht das kleine Berlin nach Ham oder das kleine Berlin hier zu sein, das kleine KDW, sondern das Alsterhaus als Marke, äh, was den Hamburgern gehört und was eben auch für Hamburg authentische Produkte
0: anbietet. Wenn man sagt das Alsterhaus und das kann man glaube ich wirklich sagen, ist eine Hamburgensie was sagt denn dann das über das sogenannte hanseatische Understatement aus? Also ne, das ist ja das, was uns Hamburgern und was den Menschen in Hamburg immer gesagt haben, ja ihr seid ja so, ähm, so ne, bescheiden ist das falsche Wort, aber ihr seid halt hanseatisch heißt also Understatement. Ich fand ja der erste Bruch war, als die Elbphänomene eröffnet wurde, das war nur alles aber kein Understatement, mhm. das Alsthaus ist ja auch kein Understatement.
1: Also für mich gibt es das auch tatsächlich nicht. Okay. Als ich äh, den Job übernommen habe, äh, war genau das. ne? Der Hamburger, der ist eher gediegen, trägt das Etikett nach innen und so. Ich liebe das ganz anders. Also es ist ein <lacht> unglaublich moderner Kunde, der sehr markenbewusst ist, der einen sehr hohen Anspruch an Qualität hat, unglaublich informiert ist und ähm, also an das Statement würde ich dem Hamburger jetzt nicht unbedingt, äh, die gibt es sicherlich, ja.
0: aber ich finde es gut, dass Sie es so aussprechen, weil ich glaube auch, in Wahrheit ist das, äh, äh, wächst sich das gerade raus. Das hat es sicherlich gegeben, aber da reden wir von vor 20, 30 Jahren mhm. und von einer bestimmten Gruppe. Also ich würde sagen zum Beispiel die Ottos. Das sind Menschen, ähm, äh, die sind so. Die, wenn, wenn bei den, wenn, das hat mir einer erzählt, aber bei den Ottos eingeladen und es gab halt ähm, zum, zum Mittag gab es irgendwie Hühnersuppe und rote Grütze. Das kann man sich vorstellen, aber das ist tatsächlich eine, eine alte Geschichte und das trifft auf das neue Hamburg gar nicht zu,
1: also ich habe es so bis jetzt noch nicht kennengelernt. Und
0: insgesamt so der Eindruck, gut, Sie kannten natürlich Hamburg, aber jetzt so mittendrin zu sein und ein Teil davon zu sein. Wie hat sich Ihr Blick auf Hamburg dadurch verändert?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich auch durch die Pandemie, muss man sagen, das Glück gehabt, dass ich sehr schnell sehr tief verwurzelt wurde in diese Stadt. Man war ja auf einmal in sämtlichen Gremien, durfte überall, ähm, wurde mitgenommen. Also gerade das City-Management äh, hat mich da sehr stark eingebunden und ich habe einen sehr sehr schnellen tiefen Einblick in die Stadt bekommen ich finde Hamburg ist unglaublich also ah, es ist eine wirklich schöne Stadt das kann ich jetzt sagen wo ich auch in dieser Stadt lebe aber es ist ähm, es lebt sehr viel vom Netzwerken und das finde ich ganz ganz toll das macht mir auch besonders viel spaß weil es eben einfach so ist ne, dass man, mit Alsterhaus und jetzt vielleicht ich als Chefin auch einfach gern gesehener Gast ist, man, man darf überall irgendwie mitwirken, es ist auch wichtig, was man für eine Meinung vertritt und das Netzwerken in Hamburg, dadurch lebt die Stadt, ich weiß nicht, ob es vielleicht durch den Hafen und eine alte DNA ist, die dann doch irgendwie in jedem schlummert, aus Hamburg kenne ich, äh, aus Frankfurt kenne ich es tatsächlich so nicht, aber so das Netzwerken, das Miteinander, das finde ich ist hier schon sehr, sehr stark. Und, und, und tatsächlich
0: auch dieser Stolz auf das, was da ist. Und da gehört ja wahrscheinlich, wenn Sie jemandem sagen, was machen Sie beruflich und Sie sagen, wenn Sie jetzt sagen würden, ich führe ein Warenhaus, ist es was anderes, wenn Sie sagen, ich bin die Chefin des Alsterhauses. Was? Ja. Wahrscheinlich ist dann kurz so, und hat, so wie ich, hat dann sofort jeder irgendeine Geschichte. Ja, das ist so. <lacht> War das in Frankfurt auch so? Nein? Nein. Mhm.
1: Das ist, deswegen sage ich, das ist hier ganz anders, so ein großes Haus zu leiten und eben auch wirklich eine Marke zu leiten. Ne? Also, ich, das Alsterhaus ist, wie gesagt, den Hamburgern, aber es ist eben auch, es steht ja für etwas. Und ähm, das finde ich schon ganz spannend.
0: Wie schaffen Sie es denn? Das werden Sie sicherlich auch versuchen, dass noch mehr Touristen reinkommen. Oder kommen schon genug Touristen? Trotzdem, weil so viele Hamburger da sind, wird ihr Anteil immer bei 20 Prozent bleiben. Oder gibt es da sozusagen, sagen, wir müssen jetzt mal gucken, wir müssen auch bei den Touristen auf einen Anteil von 30 Prozent kommen. Ich habe keine Ahnung.
1: Also mit Sicherheit ist das auch eine eine Strategie von uns, die Touristen stärker in oder den Tourismus stärker in die in, ins Alsterhaus zu bringen. Aber das fängt ja viel früher an, ne? den erstmal nach Hamburg zu bringen. So was und ist? Ähm, da, da sind wir auch in, in den verschiedensten Gremien auch mit vertreten und ähm, ich glaube, da werden wir alle auch in den äh, nächsten zwei, drei Jahren eine große Entwicklung sehen, ne? weil ich, äh, wenn man mit dem Tourismusverband spricht, dann ist es ja schon so, dass äh, gerade ähm, Hamburg oder auch jetzt die Küsten äh, doch äh, an Attraktivität sehr gewonnen haben und auch ähm, bei dem Tourismus äh, ein beliebtes Ziel sind.
0: Großer Vorteil natürlich für Sie jetzt in der Corona-Phase, weil ja viele Touristen nicht da waren, wenn man dann nicht so abhängig ist von Touristen, hat das natürlich seinen großen Vorteil. Wir müssen insgesamt mal sprechen über den über den stationären Handel. Da gibt es ja auch irgendwie viele, die sagen, stationärer Handel hat sich erledigt, mehr oder weniger, weil die Leute jetzt durch Corona noch stärker gelernt haben, wie bequem es ist mhm. ähm, ähm, zu shoppen. Andere sagen, und ich glaube, da bin ich auch eher, naja, es kommt drauf an, wie du den stationären Handel machst, so ähnlich wie das ist beim Homeoffice. Wenn du ein Büro hast, in das keiner kommen will, dann wird keiner kommen. Wenn es aber ein cooles Büro ist, werden die Leute kommen. Heißt also mit anderen Worten, das was sie getan haben und das was andere tun müssen ist, die Leute wirklich maximal anzulocken und damit reicht es nicht zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie 10% auf alle Hosen.
1: Richtig, also über den Preis gewinnt man sicherlich das nicht, ne? Das, ähm ist, äh, ich bin da total dafür und deswegen bin ich auch hier. Ähm, ich glaube an den stationären Einzelhandel, ich glaube auch an diese Marktplätze in den Städten, an dieses Begegnen. Früher war das ja so, als man noch kein Handy hatte, da war man einfach Samstag am Markt und dann hat man alle getroffen. Ja. Und in meiner Vision ist das auch so. Also ich liebe es, in den samstags in der vierten Etage an den champagner -Bars zu sein, weil da treffen sich die Hamburger einfach. Und ich glaube nicht, dass sich alle unbedingt davor verabredet haben so von dem her glaube ich an, an, an diese Begegnung und eben dieses Erlebnis und es ist sicherlich nicht richtig, 17.500 Quadratmeter nur mit Textil voll zu stopfen. Es muss ein tolles Sortiment sein, es muss ansprechend sein, das muss den Kunden einladen, es muss überraschen, es muss das Unerwartete bieten, sodass man nach Hause kommt und sagt, wow, das habe ich heute erlebt.
0: Weil aber das, was man so täglich braucht, das wird man in seinem direkten Umkreis kaufen. Auch ein Nachteil natürlich, dass in der, in der Innenstadt es kaum Wohnungen gibt, kaum Menschen, die hier mhm. leben, ne? Es wäre eigentlich besser, wenn man jetzt, wenn viel mehr Wohnungen geschaffen werden würden. Weil dann hätten sie auch Leute, die einfach mal abends um die Ecke kommen. Weil es ja immer schon so ein, gut, man muss halt, wie der Hamburg gesagt, in die Stadt fahren.
1: Ja. Mhm, das ist so.
0: Für Sie, wie ist für Sie ein Nachteil das Verkehrskonzept für die Innenstadt? Wie finden Sie das?
1: Also sagen wir es mal so, grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass wir ähm, am Jungfernstieg verkehrsberuhigt sind. Es könnte etwas optimiert werden, auch da sind wir im engen Austausch, gerade mit dem Triggerverbund Innenstadt. Ähm, aber die Idee hin zur verkehrsberuhigten Innenstadt ist genau
0: richtig. Was heißt optimiert werden, komplett dicht machen den Jungfernstieg?
1: Mm, nee, ich finde man müsste... Etwas einkürzen, also den Teil des Verkehrsberuhigten, also ja. sagen wir es mal so, der neue Wall und ähm, der hintere Bereich muss befahrbar sein, ne? da, weil der Kunde, der jetzt vielleicht seine Louis Vuitton Handtasche äh, kaufen möchte, der will auch mit dem Auto vorfahren und das äh, meine ich mit optimieren, also vielleicht nicht ganz so streng
0: und will vielleicht auch dann mit der Louis Vuitton Handtasche oder mit irgendwas anderem vielleicht auch nicht in der S-Bahn nach Hause fahren. Richtig. Obwohl das kann man ihn dann auch nach Hause, das kann man sich auch nach Hause schicken lassen. Dann das, in kann man, das passiert ja, ja auch. Mm -hmm. ne? ähm, ich wollte gerade sagen, was? Letzte Frage jetzt. Jetzt, jetzt habe ich, haben sie, sie vergessen. Louis Vuitton. Wie kamen wir jetzt da drauf? Louis Vuitton Handtasche. Neuer Wahl. Neuer Wahl.
1: <lacht> und Verkehrsberuhigung. Von und von Verkehrsberuhigung.
0: Jetzt haben Sie mich jetzt, haben Sie mich, jetzt haben mich. Egal. Doch. Jetzt weiß ich ja. ja. oh. mehr. Onlinehandel spielt fürs das quasi keine Rolle, oder? Noch nicht, wird es aber. Mhm. Das heißt, aber das ist doch tatsächlich, also es wird alle Sachen, die es im Einzelhaus gibt, dann auch online zu bestellen gehen?
1: Ja, also das ist auch gehört mit zu unserer dann in, in großen gesprochenen omnichannel strategie mhm. und das ist einfach die Erreichbarkeit der Kunden zu jeder Tageszeit.
0: Okay, das heißt, das bauen Sie? Wann wird es das? Wann wird es das geben? So ein online shop ist ja dann wahrscheinlich zu wenig gesagt. Ne? Also man kann dann alles da kaufen, was man im Alsterhaus auch stationär kaufen kann. Genau. Okay. Also das ist in der Vision in zwei Jahren in der Umsetzung. Cool. Mhm. Was kann man mit der Marke Alsterhaus noch alles machen? Das ist ja das, was wir uns als Abendblatt, die, also die, 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 die zwei starke Marken, die glaube ich eine Marke Bekanntheit in Hamburg von 98, 99 Prozent haben, wenn nur alle diese Leute auch tatsächlich dann bei ihnen kaufen und uns lesen würden. Aber die Bekanntheit ist ja riesig, dass wir uns beim Abendblatt immer fragen, was können wir damit noch machen? Also Reisen, wir haben ein Abendrestaurant, restaurant gehabt, man versucht alles mögliche. Wie weit lässt sich dieses Alsterhaus ausdehnen?
1: Ich glaube, das Alsterhaus steht ja schon für sehr viel ne? in der in der Stadt. Und ich glaube, das, was wir zukünftig noch mehr machen können, und da bin ich auch mit vielen Kollegen von Ihnen im Austausch, ist einfach dieses Alsterhaus ähm, wieder mehr, zu den Kunden auch zu bringen. Also Sei es jetzt zum Beispiel, dass man sagt, wir machen das Café auf der zweiten Etage auf mit Blick über die Alster, dass man dann auch gezielt Kunden einlädt, die dann ganz exklusiv das mal genießen können. Vielleicht Vorladen, Öffnung, Nachladen, Schluss. Ich glaube, wir haben ein so tolles Haus mit so vielen Facetten, die man noch ganz anders auch den Kunden darbieten
0: kann. Wie ist es für Sie? Letzte Frage. Sie haben gesagt, das ist auffällig in Ihrem Lebenslauf, Sie wechseln ganz schön viel. Also was heißt viel? Aber so, so zwei bis drei Jahre im Schnitt, kann man so sagen, ne? Ja. Hatte ich übrigens auch, bevor ich nach ja. Hamburg gekommen bin. Jetzt bin ich <lacht> über zehn Jahre hier. Ist das so ein oder werden Sie schon nach zwei Jahren schon wieder, es ist ja jetzt schon, zwei Jahre sind schon rum, werden Sie jetzt unruhig schon wieder und sagen, Mensch, was es kommt, was kommt nee, als nächstes? Nee, unruhig
1: bin ich noch gar nicht. Also es ist ja so, dass die letzten zwei Jahre tatsächlich gar nicht so stattgefunden haben, genau. wie man sich das selber vorgestellt hat. Und ich das Alsterhaus braucht auf jeden Fall mich noch etwas länger. Wir haben noch viel vor und ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem Sprung. Es ist auch so, dass... Meine Kinder auch älter werden, jetzt ist der Große in der Schule und jetzt muss man, also Babys umzusetteln ist etwas leichter wie jetzt äh, Kleinkinder. Ähm, trotzdem, sie machen das super und sind auch easy und ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, dass das Hamburg meine letzte Station ist. Ich bin grundsätzlich offen, auch äh, für neue ähm, Herausforderungen, aber…
0: Aber es wird immer schwerer, also das ist so ein bisschen, ne, also so wie beim Fußball, wenn du da einmal bei Bayern München Trainer warst, ähm, mhm. dann ist… Auf Hoffenheim auf einmal gar nicht mehr so interessant. Richtig. So. Ja, und wir und, fühlen
1: uns hier auch sehr wohl. In und Sie Stadt.
0: haben ja recht, in Wahrheit, wenn man mal guckt, kann man die zwei Jahre fast gar nicht zählen. Ne? Also wenn, Nehmen wir einmal an, wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Monate auch noch nicht, aber wahrscheinlich, wenn es dann ab März normal wird, ja. dann geht es für Sie eigentlich erst richtig los. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön.